0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La Gardez-vous, l'un des podcasts produits par l'association La Garde de Nuit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vesper, mi-chroniqueuse pop culture, mi jazzbong girl. Bonjour à toi Vesper. Bonjour Sébastien. Alors tu es vidéaste sur YouTube depuis 2013. Comme particularité, tu associes tes chroniques avec des cosplays euh, liés à ta vidéo. Tu as travaillé par exemple avec JVTV, euh, mmh. Click TV, Allociné et euh, le Stream. Lors de tes dernières vidéos, tu as eu la chance de visiter l'extraordinaire dépôt de science-fictionarchive.com de Patrick Giraud. tout cas je fais pas d'erreur.
1: Non, non, pas, de, pas d'erreur. Clique, euh, bah, c'était en tant qu'invité, mais oui, JVTV et le stream, c'était euh, pour euh, être euh, et chroniqueuse euh, ciné pour, leur, pour leurs pour émissions. Donc, rétrospectivement, le syndicat du screen qui est quand même mm-hmm. un de nos meilleurs noms. Je, je, voilà. <rire> euh, la crème et euh, la crème un peu QTE, Et après, donc pour euh, le stream, c'est l'émission, euh, l'émission à l'ociné. Et, euh, et voilà, non, non, mais sinon, euh, effectivement, ça me rappelle que ça va faire dix ans que j'ai publié <rire> ma première euh, vidéo sur YouTube, donc je me sens très âgé d'un coup. Mais euh, <rire> et oui, je, j'aimais, enfin euh, j'aime toujours, euh, enfin, même si je ne l'ai pas fait récemment, on va dire, associer, euh, associer les costumes, les costumes au, au thème. Et, euh, et oui, j'ai eu le plaisir donc de, de, de voir un peu la la caverne d'Ali Baba de Science Fiction Archive. <rire> Qui était, euh, qui était assez impressionnante pour deux vidéos, donc une sur euh, Indiana Jones et l'autre sur euh, Star Trek.
0: Pour connaître un petit peu ce que fait Patrice Giraud et puis David Ojias, qui est son ami, et puis qui est, qui est aussi pas mal actif euh, niveau, euh, niveau science-fiction. La partie Indiana euh, Jones et la partie euh, Star Trek, c'est vraiment qu'un seul bout de ce qu'il y a dans, dedans. Donc c'est, les archives doivent être énormes et euh, ça va être, être magnifique d'y aller en fait.
1: Ouais non c'était c'était vraiment magique <rire> pour le coup euh, c'est vraiment bah, comme ça enfin c'est comme ça que moi je m'imaginais un peu les caisses qu'on voit à la fin d'Indiana Jones <rire> avec tous ces trésors bah, voilà là c'est là c'est pareil avec des costumes et des props à plus savoir ou regarder de tous les, <rire> les plus grands films surtout SF euh, de, de ces de ces dernières années voire même plus que ces dernières années <rire> mais oui non ça c'est
0: oui, parce que ça remonte jusqu'à un moment.
1: Oui, 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 non, il y, y a de quoi faire, il de quoi faire. Mais c'est vrai que c'est c'est toujours assez impressionnant de voir de voir tout ça en vrai et pour le cas de, de voilà de Hindi et Star Trek de voir ça de très très près quoi.
0: Je pense pas qu'ils ont des qu'il a des props de, de Game of Thrones. Je pense que c'est peut-être trop récent et je pense pas que c'est dans, tout dans son thème. Il est vraiment très science-fiction.
1: Non ouais. C'est... Pas trop dans leur thème, effectivement. Euh, après, je sais pas s'ils comptent le faire un jour, mais non, là, c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus SF euh, et un petit peu euh, fantastique, mais vraiment surtout, surtout, euh, surtout SF.
0: Concernant la saga du trône de Fer, comment tu as découvert la saga, que ce soit en livre ou en série
1: Alors moi, je fais partie des personnes qui ont vraiment découvert à 100% avec la série télé et... Euh je n'ai pas lu les li- enfin à ce jour <rire> je n'ai pas je n'ai pas lu les livres donc euh, voilà je fais vraiment partie des Béotiens qui ont découvert ça quand la série euh, euh, HBO est sortie alors du coup pas pour la première saison de mémoire je pense que ça devait être la deuxième
0: mm-hmm.
1: euh, quelque chose comme ça donc euh, le temps que enfin le phénomène avait déjà bien commencé mais on va dire que saison 2 c'était encore euh, encore plus fort bon jusqu'à la fin hein. mais euh, <rire> mais euh, mais oui, oui j'ai découvert j'ai découvert à ce moment-là et euh, ce que j'essayais de faire aussi c'était justement de lire des articles et des émissions et des podcasts de personnes qui, elles, avaient lu les livres pour avoir une expertise ou des petits petits indices et autres que que je n'aurais pas en n'ayant pas lu les bouquins ou déjà en étant sûr d'avoir bien compris ce qui s'est passé parce que des fois, il y a 40 euh, personnages différents et euh, voilà au moins quelqu'un qui me rappelle que euh, c'est Jean-Michel qu'on a vu il y a trois saisons pendant une seconde qui en fait a un rôle très important et j'ai eu le temps d'oublier. <rire> Donc ce genre de choses. Mais, euh... Mais ouais, non, bah, c'était bah, comme, comme tout le monde. Hein. Enfin là pour le coup j'ai vraiment un rapport assez mainstream à, à Game of Thrones. Je me suis pris une claque. Euh, j'ai été prise à vraiment euh, à de, 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 d'amour à la fois pour, pour l'univers et pour ses pour personnages. Et, euh, et voilà, et en fait quand l'année dernière euh, on a eu euh, House of the Dragon, euh, je pensais vraiment que la hype était passée, et que je pensais moi-même euh, être passé à côté aussi, enfin du coup de, d'avoir un peu euh, fermé, la, fermé la page. Et, euh, et en fait j'ai eu, euh, j'ai eu l'occasion d'aller euh, voir euh, la diffusion du premier épisode au Grand Rex. Donc, je me suis dit, bon allez, euh, voilà, je... l'occasion se présente, euh, allons-y. Et en fait, euh, à l'instant où ça a démarré, euh, j'avais l'impression d'avoir remis le doigt dans le grenage et, euh, et j'ai, suivi, j'ai suivi religieusement euh, chaque épisode euh, de House of the Dragon, hein, comme si on était en, je plus du coup, 2008, <rire> euh, voilà, quand ça a démarré. Euh, donc c'était, 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 c'était vraiment dingue, et de se dire que la formule, euh, la formule est toujours aussi efficace et, euh, et, bah, et l'univers est toujours, euh, toujours aussi bon... Euh, et, voilà, et après, effectivement, on a forcément des, des, des griefs en fonction de, de l'écriture et de l'adaptation et du rythme et de plein d'autres choses au fur et à mesure des, des saisons. Mais Game of Thrones, ça reste quand même un phénomène culturel qu'on a tous vécu conjointement, euh, qu'on euh, n'a enfin, pas revécu de manière aussi forte depuis, j'ai l'impression. Euh, je ne sais on revivra pas, je ne sais pas, je, j'espère pas, j'espère qu'on vivra d'autres moments aussi cool Mais c'est vrai que cette espèce de phénomène où les, que ce soit des personnes, ben donc ceux qui lisent les livres évidemment Ceux qui n'ont pas lu les livres, ceux qui même n'ont pas l'habitude de regarder, qui regardent vite fait des séries télé Ou ceux qui ont regardé toutes les séries de HBO, enfin, il y avait vraiment des, des morceaux très différents de, de personnes qui étaient toutes euh, à fond et qui attendait toute le, le, le lundi soir voire le lundi matin, voire la nuit du dimanche <rire> au lundi euh, pour regarder l'épisode et c'est vrai que c'est vraiment la seule série qui m'a fait me lever à euh, euh, 7h du mat' le lundi matin pour pouvoir regarder l'épisode au réveil euh, avant que ma journée ne commence d- déjà parce que je voulais voir la suite et aussi pour éviter les spoils parce que je déteste ça <rire> et c'est vrai que c'est, c'est quelques enfin c'est quelque chose quand on y repense euh, qui était euh, voilà comme expérience collective. Enfin, je, je, trou- je trouvais ça trop cool en fait. J'aimais, j'aimais trop l'idée de se dire que euh, tu pouvais en parler au travail, tu pouvais en parler à la fac, tu pouvais en parler avec tes amis, en parler avec tout le monde. Tout le monde avait un avis dessus. Et comme en plus l'univers est assez riche et les personnages sont assez euh, sont tous différents les uns les autres. Chacun avait vraiment sa famille phare. Euh, chacun avait vraiment son voilà sa son... Comment dire, son royaume, enfin sa zone un peu, euh, un peu sa région préférée, euh, de voir un peu euh, comment euh, comment ça évoluait, euh, la production value est est superbe, enfin voilà, c'était vraiment cool. Déjà en tant qu'expérience collective, c'était vraiment cool.
0: Justement, est-ce que tu as un personnage préféré
1: Oui (rire) Quelle surprise On a tous un personnage préféré. Et lequel Alors le mien, donc je. Alors je n'ai jamais. Déjà en préambule, je n'ai jamais compris les gens pour qui euh, enfin pour, dont le personnage préféré était Daenerys. Ouais. Ça, je, voilà, j'ai jamais, j'ai jamais compris. Donc du coup, du début à la fin, quand elle a commencé à vriller et qu'après elle a bien bien, bien vrillé, je me suis dit, <rire> euh, voilà, à tout cela, vous n'avez rien vu venir. Ça se voit depuis le début qu'elle est en, qu'elle va partir en cacahuète, mais bon, c'est pas grave.
0: à vous, tous les parents qui ont appelé leurs enfants euh, ici euh, voilà.
1: Ouais. Oh là là. Dé- déjà, déjà, ici c'est même pas son prénom. Oui. Déjà là, il y a un red flag. Déjà là, c'est pas possible. <rire> Mais Daenerys, c'est pas mieux. Mais ouais, non, ça c'était... C'était l'enfer. Déjà, c'est... Mais au moins que ça leur serve à tous de leçon, on ne donne pas de... de prénom à son enfant d'une œuvre qui n'est pas terminée. <rire> voilà, comme ça, c'est bon. Mais euh, donc, au... trêve de suspense, euh, mon personnage préféré est Cersei Lannister. Ouais. Euh, vraiment que... Mais loin, loin devant tout le monde, j'ai plein... Euh... J'ai aussi, j'ai aussi beaucoup de chouchous, Enfin, comme tout le monde, j'aime Brienne. <rire> J'adore. Je, je mettrais, peut-être dans mon top 3, je mettrais Cersei, ensuite Jamie juste derrière, et ensuite Brienne. Voilà, pour faire un, un ordre, un ordre d'idées. Cersei, c'est depuis la première seconde où j'ai su, enfin j'ai toujours été attirée par euh, les personnages un peu de... de, de... Ah, comment dire pas de pas de, pas de, pas de mais je peux dire méchante un peu enfin surtout de, surtout dans le pilote euh, elle, enfin elle pose vite euh, elle pose vite les bases mais mais euh, mais j'ai toujours été fascinée par ce personnage elle il euh, y a des moments enfin on sent quand même les moments où euh, l'histoire et les showrunners et Georges Martine la rendent euh, vulnérable Mmh. Euh, mais euh, voilà moi je, je l'aime je l'aime à son top quand elle est en train de fomenter les, les, les pires plans tordus pour essayer de se, de se débarrasser euh, de, voilà, de, de, de ses ennemis et, euh, et je, vraiment je pense que l'une de mes scènes préférées de la série tout court c'est vraiment le, 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 l'attentat euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle fomente contre, contre Marjorie. oui l'explosion de ah, exactement L'explosion et c'est pour moi c'est vraiment c'est du génie quoi Le, l'avoir là avec son petit en train de siroter son petit verre de <rire> son petit verre de vin euh, quand, quand tout euh, voilà quand, quand, quand tout part euh, par volo, euh, c'est, c'est superbe et euh, on voit que euh, voilà on essaye quand même un peu de l'humaniser en disant oui euh, elle est ce qu'elle aime et elle aime ses enfants et, <rire> euh, <rire> donc bon pourquoi pas voilà ce qui est enfin, vrai, moi, c'est vrai un...
0: ce c'est totalement vrai ce qui est vrai
1: non, on, peut lui, on peut lui retirer que...
0: ça. C'est qu'elle fait tout pour les enfants. Bon, elle, des fois, certaines de ses décisions ne sont pas bonnes, directement pour les l'enf- enfants, mais <rire> voilà. au moins, euh, au moins, elle essaye. C'est... Elle le pense.
1: C'est, vrai, c'est qu'elle le dit. Mais euh... mais enfin, euh, même ça, enfin, vraiment, je j'aime beaucoup. Euh... C'est pas celle dont j'apprécie le plus l'évolution dans le sens où elle a pas non plus. Enfin, on va dire que la personne dont j'aime le plus, l'arc de rédemption, reste Jamie. Mm-hmm. Vraiment, lui, du, du, dé, du début à la fin, euh, je, fin je, le trouve, euh, je le trouve superbe. Le, le moment où vraiment... Encore une fois, c'est le moment où je trouvais que l'écriture était, euh, était encore assez, euh, assez fine. Où, euh, on le sent shifter au fur et à mesure quand il commence à être, euh, à être capturé. Et on voit, en fait, dès qu'il est plus un peu sous le, le joug et l'influence de sa sœur, et euh, qui découvre un peu ben, d'autres gens. <rire> de, de, voir, de voir un peu toute l'évolution euh, de, de Jamie, notamment euh, au contact de mon autre personnage principal, la goth euh, Gwendoline Christie, Brienne de Tars. Euh, <rire> c'est, c'est vraiment de voir leur relation tous les deux et de. Enfin, c'était, c'était très touchant en fait. Et je, justement, je trouvais ça, je trouvais ça cohérent. Et, euh, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez euh, courant, cette espèce de personnages qu'on te présente un peu euh, mauvais et qui finit par être euh, gentil, hein. c'est le cas de beaucoup d'œuvres euh, communes ou même qui, euh, qui par exemple euh, n'assument pas d'avoir des personnages euh, négatifs et qui du coup font tout après pour leur, euh, <rire> pour leur rajouter un arc de rédemption, mais là pour le coup Jamie je trouve que c'est vraiment bien fait alors il y a aussi le côté forcément série télé excellent euh, et que ça laisse un peu plus de temps pour, euh, pour travailler tout ça mais, euh, mais Jamie ouais me touchait énormément et la euh, fin de la série pour moi c'était vraiment en fait c'était l'or issu à tous les deux euh, qui m'importait le plus c'est-à-dire que moi à la rigueur qui finit sur le trône enfin, je m'en fichais enfin vraiment et les marcheurs blancs auraient pu détruire voilà quand tu commences la série tu te dis enfin vraiment il y a des questions qui te posent en disant mais quand est-ce qu'ils arrivent et qui va finir sur le trône et tout ce qu'on veut mais moi j'avais juste envie de savoir comment vont finir euh, Cersei et Jamie et leur fin m'apaise. C'est vraiment... Je suis parfaitement OK avec ça. Et de savoir qu'ils se sont retrouvés qu'ils se sont retrouvés pour passer leurs derniers instants ensemble, même si, du coup, de mémoire, Jamie était grièvement blessé, donc il serait mort dans d'autres... Il serait mort peu de temps après, en vrai. Mais de voir qu'il a retrouvé euh, bon, sa sœur, certes, et la femme de sa vie, euh, c'était, euh, c'était, assez, c'était assez touchant, en fait. Bon, je... bon après, ça reste... Euh... C'est compliqué. Enfin, du coup, c'est quand même présenté de manière évidemment euh, horrible. Enfin, ça reste des personnes horribles, incestueuses et tout ce qu'on veut. Hein. Voilà, On me fasse pas dire ce que je pas dit. Mais et je trouve que dans l'interprétation des, des acteurs et dans l'écriture des personnages, euh, ça, m'a, ça m'a beaucoup touché de voir qu'ils voilà, ils retournaient ensemble.
0: Et un en personnage détesté, tu citerais Daenerys ou tu as d'autres, euh, d'autres personnages que tu n'aimes pas
1: Alors, en vrai, Daenerys. C'est pas que je la déteste, même si un petit peu quand même. C'est plus que je ne comprends pas la hype, on va dire ça comme ça. C'est, c'est-à-dire que Daenerys, pour moi, même si, mais, enfin, malgré tout l'amour que je porte pour euh, Emilia Clarke, et du fait qu'elle a quand même des dragons et que c'est quand même incroyablement stylé, j'ai du mal... J'ai toujours eu du mal à croire en son projet. <rire> j'ai toujours eu du mal à croire en son... Enfin, plutôt... Quand elle essaye d'asseoir son autorité, les les moments où elle commence, elle elle part un peu de de, de région en région euh, pour essayer de de, de rallier le plus de personnes à à sa cause. J'arrive pas à croire en elle en tant que leader. Bon, c'est le but, hein, les autres ne croient pas en elle non plus trop. Bon, après, après, elle les crame et ils y vont. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal parce que je la trouvais pas très charismatique en fait. Mais encore une fois, pas de la faute. De l'actrice, c'est juste le personnage tel qu'il était. J'avais du mal à à y adhérer. Après, en personnage détesté, euh, alors détesté, c'est un peu fort, mais c'est. Voilà, enfin, mais plutôt, je pense, en vrai, Bran, euh, qui. Ben, il est. Enfin, on va dire entre le le début et la fin de la série, bon, c'est le jour et la nuit, ça, c'est le but, hein, mais. euh, J'ai pas. J'ai, enfin, voilà. J'ai pas réussi à m'attacher. Enfin, euh, au début, tu t'attaches évidemment au personnage pour des raisons évidentes, mais en fait, à, à partir du moment où euh, lui, en fait, part dans son arc un peu trop euh, fantastique, déjà tous les moments où on voyait Bran, c'était les moments chiants. Pas se mentir. Dès qu'on arrive à Bran, enfin, ah oh, non, ah oui, voilà, oh, c'est Bran dans la pampa, et c'est pas, c'était jamais les moments intéressants, en fait. Donc, euh, c'était déjà compliqué. Et après, à partir du moment où il devient la corneille aux trois yeux, c'est ça non oui, C'est voilà. ça. Et euh, bah, là, on, on, on part tout de suite où, en fait, on va dire que ran n'est plus. Enfin, il est là sans être, sans, être, sans être là. Donc, il devient vraiment juste un, un, voilà, un être omniscient qui voit tout euh, en simultané. donc, du coup, il n'a plus aucune... En fait, en perdant son humanité, pour moi, il a perdu son intérêt. Donc euh, voilà, de se dire que bah, c'est à la fois, je, je comprends pourquoi il a été choisi, enfin <rire> euh, pourquoi tout, tout se recoupe sur lui à la fin, mais fin, c'est dommage de le faire sur un personnage auquel je pense peu de gens se sont attachés. Vu la réaction de la Terre entière quand <rire> la série s'est terminée, je pense que je n'étais pas la seule. Donc ouais, c'est plus Bran, c'est plutôt j'aurais, il aurait fallu qu'il soit exploité autrement et du coup en l'état. Euh, c'est celui où, euh, voilà, où ça m'intéressait le moins quand on, quand on passait à ces aventures.
0: Et si tu devais visiter ou vivre, dans quelle région tu, euh, tu irais euh, Quelle région ou chez quelle maison de Westeros tu, tu irais
1: Alors j'ai un, j'ai un peu réfléchi parce que c'était pas si facile. Mais, mais euh, en fait, à la base, j'aime, euh, j'aime beaucoup les, les Tyrell. Mmh. Euh, j'aime bien euh, voilà j'aime bien j'aime bien j'aime bien leur maison j'aime bien tout ça mais si je devais vraiment choisir un endroit je pense que ce serait Dorne euh, pour des raisons évidentes de météo et pas que de Pedro Pascal mais euh, j'aime enfin je trouvais que le la région encore une fois enfin euh, mes réponses sont liées à telle que c'est perçu <rire> dans la série donc euh, bon euh, voilà c'est peut-être pas euh, exactement comme ça mais en tout cas euh, je trouvais qu'au niveau de mh, l'architecture, justement, voilà, de, euh, de la météo, le palais, même, euh, même leur, leurs histoires, leur, euh, leurs coutumes, euh, je trouvais que justement Dorne, c'était, c'était le coin où ça avait l'air d'être quand même le plus sympa. Au moins eux, ils se prennent moins la tête, voilà, avec toutes ces, avec toutes ces querelles euh, de, de trône Eux, ils font leur, euh, voilà, ils font, ils font leur vie et euh... Et, et il fait beau, donc euh, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Moi, je trouve qu'on est, on serait très bien à, tous à, tous à Dorne, à bronzer. Et en plus, au niveau des costumes, en fait, Dorne euh, détonne vraiment par rapport à toutes, toutes, les autres, toutes les autres régions, en fait. Et voilà, et en plus, les costumes de Dorne, je les trouve, je les trouve vraiment superbes. Enfin, même là, les, les, les drapés, les, peignoirs, les, euh, les, les très échancrés. Enfin, tout est très beau, même leur leur chorégraphie à chacun de de, de combat. Les, quand on voyait les 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 sands, enfin les, les, les vipères c'est ça euh, Non. Tout, tout ça, je trouvais que c'est justement euh, c'était c'était fait. Hein, ça, 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 ça paraissait exotique par rapport euh, à Kings Landing ou même à, à Winterfell. Et, euh, et c'était, c'était ce qui ce qui m'attirait ce qui m'attirait le plus. Donc ouais, Dorne. Et après,
0: on peut dire plein de choses sur Dorne dans la série, mais que ce soit les costumes, que ce soit les bâtiments, que ce soit le style, on est quand même assez proche de ce, que, de ce qui est transmis par le livre et le D'accord. côté Andalousie, en fait. Ouais. Par contre, le scénario, non, c'est... On est loin ouais, de... voilà. Mais c'est... le reste, c'est bon.
1: C'est... Mais je te rejoins là-dessus, c'est que euh, c'était quoi Ça devait être saison 4 Saison là, euh, euh, je
0: sais plus là, mais... euh, 4 et on a, dû, euh, on a dû quitter définitivement à 6, ouais. max 7. Mais, ouais.
1: mais voilà, je trouve que ça aurait mérité, ça avait un petit goût de reviens-y, <rire> oui. ça aurait mérité euh, d'être, euh, d'être encore plus exploité. Enfin, voilà, enfin, l'acmé, forcément, c'est le moment où Omerine finit, euh, finit en pastèque, mais euh, euh, ça, voilà, ça, aurait, ça aurait mérité peut-être d'être, d'être plus vu ou justement par exemple. Euh, euh, quand, quand bah justement même quand on ajoute le personnage de Marjorie que j'adore aussi évidemment j'adore Marjorie. Mmh. Euh, j'adore le personnage de Mar- et, et Marjorie et sa grand-mère oui. <rire> euh, j'ai un trou évidemment
0: Olé- Oléna Tyrell
1: Oléna merci merci et, euh, splendide Oléna et, euh, et voilà enfin là par exemple elles quand elles arrivent à la cour je les trouve quand même mieux intégrées à l'histoire et euh, ça ça fait mieux avancer euh, le, le, le narratif et que les martels, bah voilà, c'est bon, bah voilà, on a fi, on a fini le on a fini le bout euh, le bout d'Orne, bon bah là maintenant on sait plus trop en, on sait plus trop quoi en faire mm-hmm. et, euh, et on passe et on passe à autre chose.
0: Tu as sûrement dû en entendre parler, mais le livre et la série ont beaucoup été modifiés en voilà enfin, la, la série des a ah, bien parti assez loin de l'arc narratif d'Orne qui est présent dans le bouquin. D'or n'est pas fini dans le bouquin encore, et il y a plein de choses encore très intéressantes et qui, qui apportent beaucoup l'histoire. Dans la série, à partir du moment où, euh, où les, les espèces euh, ont été attrapées et, euh, et tuées, il n'y a plus grand-chose, et même déjà ouais, juste ça, ouais. leur pseudo-rébellion est ridicule, alors que dans, dans le livre, il n'y a pas cette rébellion de cette façon-là, c'est... Et beaucoup mieux, il y a des personnages en plus, il y a des personnages mieux, mieux construits, etc., etc.,
1: Oui, je pense que c'est ça. En fait, c'est dès que on perd un peu les, les leaders charismatiques, on a l'impression mmh. qu'ils savent plus trop euh, comment euh, comment comment s'en sortir. Donc, euh... mais bon, je, je prendrai ça en note pour le jour où je lirai les romans dans Je ne sais pas combien de temps. Un jour, <rire> si je me motive. Et c'est vrai que, enfin, voilà, forcément, ça donne ça donne envie de, de d'approfondir le sujet. Quoi.
0: Maintenant que tu as vu la série donc les huit saisons et que tu as également euh, vu je crois la saison 1 de House of the Drones qu'est ce que mm-hmm. tu attends de la suite que ce soit la suite en série ou que ce soit la suite dans d'autres produits euh, d'autres séries ou d'autres produits dérivés
1: bah, là pour le coup euh, justement quand la série euh, originale s'est terminée et qu'on avait on avait combien de projets qui étaient annoncés de spin-off 3 5 je sais plus Pro. Ouais.
0: plein, fin Alors, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Euh, je pense même plus que ça, si on, si on comprend tous les projets qui ont été... Et j'ai sûrement oublié des projets qui ont été euh, évoqués, mais pas tous bien finis. Bah, il y a... Alors, il y a Snow, euh, qui mm-hmm. est la suite de la série, mais du point de vue de John Snow, qui était proposé par euh, l'acteur euh, Diatman. Ouais. <rire> Personnellement, ça ne s'inspire pas beaucoup de confiance, mais bon, voilà. Il y a encore... Alors, tout récemment, il y a la conquête, qui est un projet qui est en mm-hmm. cours de travail. Donc, c'est le début des Targaryens euh, à Westeros, donc quand ils arrivent, et euh, pour la conquête de Westeros. Il y a le... Ce qui avait été évoqué, mais je crois que ça n'a pas été du ah tout oui. bon, euh, suivi, il y avait le, le côté voyage d'Aria. Mm-hmm. Euh, il y a, par contre, ce qui est un peu plus euh, actif, c'est le voyage de Corlys, Velaryon, le personnage qu'on voit dans House euh, of Dragons il euh, y a qui peut être très très et surtout toi qui apprécie beaucoup d'Orne il y a le, l'épopée de niméria euh, la en fait la reine qui est arrivée à Dorne mais qui avant était à Essos qui lors de l'invasion par les euh, Valérians de sa terre a, a pris un bateau et une grande partie de sa population et a descendu la, le, le fleuve pour, euh, pour s'enfuir et Apparaître à enfin à arriver à d'ordre, ça, c'était aussi un projet qui était intéressant. Il y a un projet d'animation euh, qui se passe dans le côté euh, extrême euh, oriental de... de Essos.
1: Un projet d'animation, ça me disait rien du tout.
0: Euh, bah, c'est... Ça, c'est, c'est le... bah, après, c'est les projets qui sont vraiment juste en discussion, oui, euh, bien sûr. Hein. Euh, oui. Bah... Et euh... il y a l'air d'autres choses, j'en oublier, ouais. je crois. Hein. Oublier.
1: Oui, bah, c'est, c'est déjà pas mal. Hein. <rire>
0: Si, il y a tout récemment, il y a également qui était là, par contre, je crois beaucoup plus euh, avancé niveau projet, le, la version euh, filmée de, de Dunkelof.
1: Hum, mmh, ok. Ok.
0: Voilà. Qui est Ces trois nouvelles qui, a, qui ont été écrites en parallèle du Trône de Fer, ce qui, qui se passe avant le Trône de Fer, et qui, qui sera euh, fait en, en ouais. version filmée.
1: Là, en vrai, effectivement, euh, ce que, en spin-off. En fait, quand la série s'est terminée, enfin, plutôt quand l'an dernier, A Dragon est sorti, je me suis dit, mais. Donc, encore une fois, je pense que personne, euh, personne n'est intéressé par ça. Bon, là, je pense qu'il faut. Je ne sais pas si ça vaut le coup de relancer la machine pour euh, 40 000 spin-off. Bon, après, de toute façon, c'est. C'est la loi du marché, hein. les spin-offs, il y en a quelques-uns qui sortiront quand même, il y en aura d'autres qui se casseront peut-être la figure, peut-être pas, mais en tout cas qui ne feront pas les chiffres escomptés et qui finiront à la poubelle. Après la House of the Dragon, bah, je trouve ça vraiment bon et c'est, ça a l'air de quand même bien marcher, c'est du... <rire> un euphémisme. Donc bon là, pour le coup, pour House of the Dragon, j'attends vraiment la suite. Et j'ai pareil, mais en fait quand la série est sortie, je me suis dit Oh non une série sur les targaryens, soit donc la famille que j'aime le moins <rire> de tout Game of Thrones. Euh, mais euh, étant incroyablement fan de Matt Smith, euh, <rire> je me suis dit que dans tous les cas, j'allais regarder, voilà, euh, qui ne m'a pas déçu. Donc pour répondre à ton autre question, c'est bien, c'est Matt Smith mon personnage préféré dans Sansa <rire> Dragon.
0: Attention, euh, c'est un personnage préféré c'est Matt Smith ou c'est le personnage qu'interprète Matt Smith ce qui, qui n'est pas du tout la même chose
1: c'est vrai <rire> non non le personnage interprété par Matt Smith euh, Non non bah, pareil mais encore une fois je trouve qu'on sont... On se rejoint je pense qu'il y a des similitudes hein, avec Cersei de gens très, très ambitieux euh... bon incestueux c'est pas fait exprès mais voilà <rire> euh, qui euh... salaud magnifique en fait c'est exactement mais vraiment c'est... C'est, c'est, c'est c'est vraiment ça qui me passionne parce que les bons les gentils un peu lisses euh... Ça m'ennuie vite, quoi. Que là, au moins, pour des, des gens qui ont... Euh, alors, j'allais dire des zones d'ombre. Là, on est bien au-delà des zones d'ombre. Mais, <rire> mais avec qui tu peux faire quand même euh, plein de choses et qui ont une, une moralité plus que, plus que variable, bah, au moins, tu peux, euh, bah, tu, tu, peux, tu peux t'amuser un peu avec. Enfin. Et, euh, et c'est vrai que voilà, j'aime, j'aime beaucoup ces, j'aime beaucoup ces, persos, euh, ces persos-là. Euh, bah, dans les spin-offs, en vrai, c'est vrai que... Tu vois, Arya... Aria, je l'aimais beaucoup euh, au début, comme tout le monde. J'ai fait un peu partie de la hype, euh, la hype Aria, mais euh, au bout d'un moment, ça, me, ça m'a, ça m'a fatigué. quoi. Ils m'ont un peu perdu en cours de route euh, sur Aria, où c'était, c'était trop. Je trouvais que ça forçait trop. Euh, donc là, euh, quand tu la vois partir à la fin, je suis là, bah, c'est bien pour toi, mais je n'ai pas forcément envie de voir la série de ses aventures. Euh, par rapport. Euh, qu'est-ce qu'on a dit bah, Forcément, oui, à la série sur. Euh, sur Nymeria, en plus, c'est euh, Jessica Enwix qui faisait... Enfin, c'est tout... si c'est elle qui reprendrait peut-être son rôle pour, pour la série sur Dorne, ce serait, euh, ce serait sympa. Euh, puis là, au moins, ça peut... En fait, si ça peut au moins montrer justement des périodes temporelles et euh, des régions qu'on n'a pas trop vues dans la série originale, là, ça vaut le coup. Et là, même euh, House of the Dragon, ça reste... Bah, au final, on a... n'avait on pas vu les Targaryens tant que ça, mis à part donc Daenerys euh, qui... Euh pas euh, bah forcément qui, qui, qui s'éloigne tellement de, le, de, 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 de l'heure de gloire des Targaryens, donc c'était, c'était intéressant comme période, et en plus j'ai vraiment, même si c'est à double tranchant, j'avais quand même bien aimé euh, euh, l'idée des gros time jumps, même si un peu compliqué de changer complètement de cast à la moitié de la saison, parce que tu commences enfin à t'attacher euh, euh, aux acteurs et à leur interprétation, que tu en changes. Donc ça c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu dommage, mais, euh, mais tout le monde était, était vraiment très bon. Donc, en vrai, j'attends surtout la suite de House of the Dragon. Quoi. Et le reste, bah, on verra. Mais c'est vrai que bon... Euh, euh, après, les séries d'animation, si... Euh, parce qu'au moins, on, en animation, on peut se permettre d'autres choses. On ne peut pas se permettre en live, pour des raisons mm-hmm. évidentes. Que c'est, ce sont des séries d'animation. Donc, si là, ils en profitent pour faire quelque chose un peu d'original, avec un design original et tout, pourquoi pas mais, mais sinon, ouais, ce serait vraiment plus, euh, plus Of The Dragon qui euh, m'intéresserait.
0: Quelle a été pour toi l'influence qu'elle a pu avoir... Euh, alors Je ne vais pas te poser la question pour le livre, mais pour la série. Quelle a été l'influence qu'elle a pu avoir sur le paysage culturel, actuel ou le futur
1: Ah bah, énorme. Ouais, énorme. Pas vraiment euh, comme, comme je disais tout à l'heure. Fin, ça a été un phénomène culturel de ces dernières années, comme peu on a connu. Enfin, donc, euh, c'est... Et à la fois, c'est dingue parce que pendant pendant la diffusion de la série, ça a été le enfin le plus grand phénomène culturel de son temps, on va dire. Enfin là, mm-hmm. c'est pas c'est pas trop m'avancer que de que de dire ça, euh, vu les chiffres d'audience et puis même ceux qui regardaient pas, qui téléchargeaient. Enfin, il y, y a tout il y a tout eu. Mais à l'instant, ça s'est terminé. Il y a eu un, un énorme rejet de la part des gens mm-hmm. qui, euh, en majorité, n'étaient pas satisfaits par la fin. Quand je dis les gens je me mets un peu dedans aussi même si j'ai pas enfin voilà il enfin, y a des aspects que j'ai aimé et d'autres que j'ai pas aimé mais voilà et donc du coup j'avais l'impression que tout le monde avait voulu tourner la page très vite <rire> et euh, contrairement à euh, c'est bête mais je veux dire je sais pas, Star Wars, enfin on a continué enfin, bon, on, parle, on parle d'univers qui sont quand même euh, encore plus transmédia et, et dans le temps mais, euh, mais un, un Star Wars quand, ça, quand les, les films se terminent les gens en parlent encore après Que je me rends compte qu'après, bon, après l'épisode 9, il y a eu quand même aussi un gros rejet, donc (rire) c'est peut-être que le schéma se se répète, mais euh... Mais ouais, que que Game of Thrones jusqu'au spin-off de l'an dernier, j'ai l'impression que plus personne voulait euh, voulait en parler, quoi. Que c'était bien, c'était bien quand c'est sorti, et comme en plus, déjà les deux, enfin, déjà la saison 7, euh, beaucoup de personnes s'en étaient plaintes en disant que euh, euh, justement l'intrigue allait trop vite, euh, que des choses qui prenaient un peu plus son temps dans les. Les saisons précédentes, enfin, glace, ça allait trop vite, donc déjà saison 7 c'était un peu, un peu compliqué. Et après, euh, voilà, et après la saison 8. Et même, c'est tout bête, mais tu vois, quand tu penses au showrunner, au moment de la diffusion de la série, euh, justement, ils devaient faire, enfin, euh, ils avaient un projet lié à Star Wars, donc tu vois, comme quoi tous rejoint. Et, euh, et ben, en fait, ce, ce, ce projet est tombé à l'eau. Donc ce qui montre bien un peu, toutes les portes, énormément de portes se sont ouvertes d'un coup, euh, mais un grand coup. <rire> Et en fait, euh, elles se sont euh, assez vite refermées. Donc, euh, c'est, c'est, un, c'est un peu étrange. C'est à la fois le, le plus gros impact culturel qu'on ait eu, et de l'autre côté, il euh, bah, y a peut-être plus grand monde euh, qui, a, euh, qui a un drapeau euh, targaryen, je ne sais pas. <rire> je dis ça, tu as ta superbe carte derrière de Westeros. Mais, mais, euh, mais voilà, il y a peut-être, euh, peut-être que moins de gens... Euh... On cherchait à euh, parce qu'on on, on mesure l'impact culturel de ça aussi, hein, chercher à acquérir des produits dérivés ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, que les gens ont moins envie de, de, de parler de Game of Thrones après quoi. Donc c'est, c'est ça qui est un peu qui est un peu étrange. Mais bon, euh, voilà, encore une fois, House of the Dragon a remis euh, quand même une sacrée euh, une sacrée pièce dans la dans la dans la machine. Et puis ça a mis en avant euh, euh, ça, ça a mis en avant plein de travail. Je me rappelle que quand le dernier épisode est sorti euh, on était quand même beaucoup à avoir regardé aussi le making-of qui avait été diffusé dans la foulée par, euh, par OCS, euh, qui était passionnant, et euh, qui mettait en avant justement les autres métiers euh, <rire> qui méritent d'être mis en avant, donc encore une fois, les costumiers, euh, euh, les make-up artistes et tout, enfin, c'était, euh, c'était, c'était vraiment cool. Mais tu vois, pareil, ce rejet, euh, tu vois aussi par rapport aux carrières qu'ont eu les acteurs principaux depuis la fin de la série, puisque ça fait quelques années maintenant, et... Euh, bah, par exemple, Emilia Clarke me fait beaucoup de peine parce qu'elle n'a pas pour l'instant eu de rôle vraiment important qui... ou qui. Alors peut-être qu'elle ne le veut pas, je ne sais pas, parce que peut-être qu'aussi elle a été traumatisée hein, euh, par, euh, par ce qu'elle a vécu, parce qu'elle était quand même mise en avant euh, mm. euh, très vite et beaucoup. Mais enfin, euh, la pauvre, quand je vois que genre, c'est elle, Sarah Connor, dans le reboot de Terminator que tout le monde a détesté où elle était nulle. Oui. Enfin. Euh, ce genre de truc, elle a fait quelques rom-coms et tout, donc voilà, sans lui manquer de respect, mais je trouve qu'elle, qu'elle mériterait quand même, vu qu'elle m'est fort sympathique, euh, d'être, euh, revenir un peu plus sur le devant de la scène, et même pour Kit Harington, où j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un gros rejet, enfin j'ai l'impression que les deux acteurs là, peut-être que les gens se sont dit, ah mais peut-être qu'en fait, ils jouent pas si bien, et qu'ils méritent pas d'être mis en avant, j'en sais rien, hein, ça c'est, c'est moi qui, qui extrapole, mais euh... et voilà, Kit Harington, euh, en vrai, euh, pendant et après Game of Thrones, il a fait quoi Il a fait Pompéi. Euh, il a fait le silent Hill euh, 2 que tout le oui. monde a oublié oh, des bons films. Euh, ouais, voilà de base euh... il a aussi fait des, des trucs sympas hein, mais euh... mais c'est vrai que voilà dans les gros projets euh, qui, qui fait que bah justement enfin voilà une série comme ça qui était le plus gros phénomène de tous les temps ça aurait dû tous les propulser mais d'une force euh, alors que euh, pas, pas, pas pas tellement pas tellement.
0: Alors que par exemple, le passage de de Rob Stark a a fait beaucoup plus que. beaucoup plus après, et des rôles plus intéressants, dont dont un un Marvel. D'ailleurs, je crois que si, quand même, Carrington doit être. Alors, je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il est dans un Marvel, ou il sera dans un Marvel, mais qu'un petit rôle. Oui, oui, oui.
1: euh, 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 Il est dans. euh, ben, Je l'ai vu. Euh, Il est bah, est 'est dans les internels, avec. avec, Enfin, oh bah, avec Richard euh, <rire> Madden. Oh, te... ouais, ouais. C'est ça, Richard ouais, ouais. Mais par exemple, des Éternels, le pauvre... Enfin, on ne sait pas encore, justement. Enfin, euh, il ne fait pas un super-héros. Alors après, euh, les, les gens disent que peut-être... Euh, peut-être après, on ne sait pas. Bon, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que là, enfin... Euh, enfin, c'est ça. Enfin, si, Kit avait quand même fait un, un, un Xavier Dolan. Ouais, que j'ai pas vu, donc je ne vais, je vais rien dire. Mais sinon, on va, voilà. Et le pauvre, enfin... Enfin, on s'en fout, quoi. On sait, c'est oui. une catastrophe. Et même... Euh, alors après, par exemple, euh, il y en avait certains qui avaient déjà leur propre carrière. Bon, je ne vais même pas mentionner Sean Bean parce que bon, euh, tout le monde sait. Mais, euh, <rire> mais euh, même, euh, même Lena Hidet, qui avait déjà fait les 3, fin, le 300, le premier 300 avant, elle avait ouais. fait Dread après, mais euh, bah, voilà, elle mérite de faire, euh, de faire plus. De, 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 voilà. Donc c'est, c'est, c'est plus par rapport à ça aussi qu'on, voilà, qu'on, qu'on mesure un peu le... Le, le, l'énorme impact euh, qu'a eu, euh, qu'a eu la, la, la série
0: tout à l'heure tu parlais des costumes est-ce que tu as un attachement particulier sur les costumes qu'il peut y avoir à, à, à Goth et à, à House of Dragons et quel est ton avis sur, euh, sur la qualité de, des costumes
1: ah oui alors effectivement <rire> euh, j'ai une passion euh, je, vous, je vous une passion euh, pour euh, pour, les, pour les costumes euh, pour les costumes dans les films euh, dans, enfin dans les films et les séries et d'autant plus Enfin, c'est toujours euh, évidemment, enfin, des costumes même quand c'est très bête, même quand c'est un t-shirt et un jean, euh, c'est évidemment éminemment réfléchi par la costumière et, euh, et par euh, et par l'équipe. Mais d'autant plus quand on est dans des univers euh, aussi euh, poussés euh, que celui de Game of Thrones, et eh bien des costumes comme ça en fait racontent l'histoire du personnage sans que tu aies besoin, enfin, rien qu'en voyant le, le personnage habillé. Tu as déjà son histoire, en fait. Tu as, tu as son rang social, tu as... Euh... Enfin, voilà, tu as sa, sa, sa place dans la société, tu as un peu... Euh... Enfin, tu as plein d'infos, tu as son, tu as son histoire, et, et là, bah, en, en plus, quand tu as quelque chose comme euh, bah, Game of Thrones, où tu as des, des maisons, donc le, l'idée de créer des, euh, des costumes qui sont cohérents entre les, les, membres, euh, les membres d'une même maison, et là, la costumière, bon, j'ai oublié son nom, malheureusement, mais...
0: Alors là, dans Goth, c'était Michel Captain et dans House of Dragons, c'était Jenny
1: Timmy. Merci beaucoup. Bah, Bravo. Bah, Elle, elle mérite toutes les fleurs du monde. Tout se voit dans les broderies aussi. C'est-à-dire que par exemple, dans le travail, que ce soit des manteaux ou les euh, les robes, euh, elles vont vont caser euh, les Les broderies, un peu les les symboles des maisons. Et c'est. moi ça me passionne, mais quand tu, tu le vois beaucoup dans des, dans des bouquins, parce que for- malheureusement dans la série, bah, c'est pas forcément très zoomé oui. sur les costumes des acteurs, hein, mais bon c'est, c'est la vie, hein, mais euh, souvent quand il y a des livres sortent où on voit un peu les, les on voit des belles photos des costumes, ou même quand il y a des expositions qui sortent après, euh, ce qui me passionne c'est que par exemple quand tu vois un, bah, un personnage qui euh, change de maison, euh, même quand tu vois Sansa au début, quand elle, euh, comment elle s'habille quand elle est encore euh, à Winterfell, euh, quand elle s'habille, quand, quand du coup elle rejoint, euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle rejoint euh, King's Landing, et tu vois qu'après elle se coiffe et elle s'habille comme euh, euh, la sauce à la mode Lannister, et tu as tout ça au fur et à mesure, et c'est, c'est superbe, il y a un sens du détail euh, qui, qui, est, euh, qui est impressionnant. Quoi. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est, je trouve qu'on n'en parle, euh, parle pas assez quand on évoque euh, <rire> ce genre... Ce genre, ce genre de série, et là encore plus, euh, pour, bah, aussi pour euh, House of the Dragon, où tu vois très bien, euh, et donc et je mets costumé, et puis je, vais, je lis aussi un peu les coiffures, parce que tout le monde a des coiffures très, euh, oui. très recherchées aussi. Et tu le vois aussi très vite quand bah, justement, euh, euh, plus la personne... Enfin, euh, moins la personne a par exemple des choses à faire, parce que, euh, physique, on va dire, parce qu'elle voilà, a un haut rang, des choses comme ça, plus elle va avoir des servantes qui vont bien la coiffer, et qui vont avoir des coiffures où tu sens que ça... Ça a pris dans le dans le lore. Ça lui a pris vraiment plusieurs heures à, à faire parce qu'elle a le temps. Enfin, des histoires même de 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 costumes ou de voir de qui va avoir un pantalon, par exemple. Enfin, c'est vrai. C'est à chaque fois c'est c'est, c'est c'est très c'est vraiment très recherché. Et voilà, si vous voulez un peu, si vous avez jamais vraiment pris le temps de les regarder, je vous invite. Enfin voilà, je vous invite vraiment à le faire à l'occasion.
0: Tu aimerais, toi, porter un costume. Euh... Alors, la question peut pas être un peu bête, mais tu, tu aimerais porter un costume euh, lié à Goth, en fait GOT ou euh, House
1: Alors, un, un, vrai, un vrai costume de l'équipe ou un cosplay euh, bien fait Ouais, ou un, un
0: cosplay <rire> comme voilà, ouais, un cosplay
1: Oui, ah bah, évidemment, j'ai, pas la, j'ai clairement pas le, le talent pour avoir un, un, une belle réplique de, de cosplay de Game of Thrones, mais, euh, mais oui, si. Euh... Si on me dit demain, euh, tiens, euh, voilà, tiens une robe de Marjorie, euh, oui, oui, je, le, je l'enfile dans la minute, il hein, n'y a pas de, de souci.
0: <rire> Par rapport à ce que tu as pu faire de plus difficile en costume, c'est pas un équivalent à ce qu'il y avait, mais quelque chose d'inspiré, tu penses que c'est quelque chose qui est possible
1: Personnellement, je n'ai jamais rien fait de très difficile, hein, et, et le, ce que j'avais de plus euh, poussé, c'est, euh, c'est, c'est souvent des euh, amis qui m'ont aidé, euh, dont une que j'embrasse, euh, qui s'appelle Lou. Il fait des choses magnifiques. Et voilà. Et elle, oui, euh, clairement, euh, si euh, tu lui dis demain, euh, fais-moi, euh, fais-moi une robe de Game of Thrones, euh, elle peut le faire. Par contre, elle va te dire rendez-vous dans six mois, le temps que je fasse toutes les broderies à la main. Donc, euh... Oui, <rire> ah
0: oui euh, gros, 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 gros boulot. Mais, ouais. euh,
1: mais on peut, on peut voir hein, des, des. Voilà, il y a beaucoup de cosplayeurs et cosplayeuses euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui, ont, qui ont refait à la perfection euh, justement leur, euh, les, les robes ou autres et qui, euh, qui documentent ça. Et c'est, euh, c'est passionnant, quoi. Mais voilà, c'est vraiment, c'est tout, tout l'amour mis dans. Euh, tu, tu vois le père, enfin voilà, tu vois le perso et tu euh, tu, tu, comp- tu comprends tout de suite ce qu'il est.
0: Tu connais d'autres romans, nouvelles ou productions parce qu'il a il a pas fait m- des livres de Martine.
1: Bah je sais euh, je sais qu'il a travaillé au lore euh, de Elden Ring, mais c'est tout. <rire> Là pour le coup, euh, je, je sais je ne sais rien d'autre euh, sur ses autres. Euh... Euh, ouvrages enfin que j'ai pas que je n'ai pas lu non plus donc <rire> de plus c'est à dire là-dessus
0: que tu as un conseil euh, lecture ou visionnage Quelque choses que tu regardes en, tu regardes ou tu lis en ce moment et que tu aimerais partager
1: en rapport avec euh...
0: non non sans rapport sans rapport
1: ah mince euh... <rire>
0: avec rapport comme
1: tu ah, veux non 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 c'est non non mais, mais je, je, j'ai pas je, là, là pour le coup je suis j'ai, j'ai pas j'ai pas réfléchi euh, qu'est-ce que je peux Yeah.
0: Qu'est-ce que tu regardes en ce moment Qu'est-ce que tu as apprécié en ce moment là, en film par exemple euh,
1: bah En ce moment... bah Ah si, ah, si allez, c'est bon. Je, je, t'ai, je, je t'ai trouvé une transition euh, parfaite. J'aime, je, En ce moment, je regarde la saison 3 de Ted Lasso. Ouais. Et euh, qui est vraiment une des euh, meilleures séries de ces dernières années. <rire> qui, est, euh, qui est une série euh, comique, mais pas que on va dire euh, on va dire ça comme ça euh, qui est euh, diffusé euh, donc sur euh, Apple euh, Apple TV Plus euh, qui est donc une euh, je sais pas si du coup tu as regardé euh, la non je
0: connais ça. de nom on m'en a parlé on m'a dit beaucoup beaucoup de bien euh, mais n'ayant pas euh, Apple TV j'avoue que j'ai pas j'ai pas regardé puis, euh... voilà, mais
1: bientôt euh, tu pourras regarder si jamais euh, tu peux choper le compte canal plus de quelqu'un car ça va être intégré à canal donc, euh, en gros c'est l'histoire d'un d'un entraîneur de football américain euh, qui se retrouve catapulté euh, en Angleterre euh, pour être entraîneur de football euh, notre football en voilà. fait
0: le, so- le soccer
1: le soccer ouais. <rire> voilà et oui. euh, donc comme tu t'en doutes il n'y connaît pas grand chose euh, donc du coup pour entraîner une équipe qui s'appelle donc le AFC euh, Richmond qui est euh, qui n'est pas une une très bonne équipe et en fait il est euh, il est engagé euh, par euh, donc la patronne euh, qui s'appelle euh, Rebecca Walton parce qu'elle veut se venger de son ex-mari qui était le, l'ancien propriétaire euh, du club.
0: C'est ça. C'était un divorce, elle a récupéré le club et elle veut se venger de lui cesser. Exactement. C'est ce qu'on avait dit.
1: Exactement. Qu'on avait dit. Et, et du coup, il y a un lien, c'est ça qui est beau. Il y a un lien avec euh, Game of Thrones parce que euh, Rebecca est incarnée par euh, Anna Weddingham. Mmh. qui est donc euh, celle qui, euh, qui, qui, qui beuglait euh, Shame euh, ah, euh, derrière Cersei euh, quand elle faisait son, voilà, son, sa, mar- sa marche de la honte euh, 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 voilà, dans, les, dans les rues de, de, de Kings Landing. Donc euh, voilà, qui une, est une, for- une femme formidable. Donc moi, je la, à l'époque de Game of Thrones, je ne connaissais que ça euh, d'elle. Et euh, donc depuis Ted Lasso on, je, je découvre un peu toute l'étendue de, de son talent, car c'est également une euh, chanteuse. Donc euh, elle a chanté, euh, euh, elle a chanté à Broadway. Enfin vraiment, c'est une personne, euh, voilà, éminemment, euh, éminemment talentueuse. Donc qui sait faire autre chose que euh, voilà secouer une cloche euh, <rire> pour euh, pour humilier quelqu'un. Et, euh, et voilà, Etel Lasso est une série. Euh, c'est le terme est souvent galvaudé, mais là c'est vrai. C'est une série feel good. <rire> voilà. D'accord. Et euh, c'est ça donne. Euh, c'est le son, son héros donc est tellement gentil. Euh, bah voilà, gentil et bienveillant avec ouais. tous les gens qui l'entourent, que ça donne envie de faire d'eux-mêmes.
0: Voilà. Ouais, faut, on... C'est vraiment pas la première hein, à m'en parler et eh... 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 je m'y intéresse.
1: Bon, bah, ouais. voilà. Parfait, bah, écoute, si j'ai au moins convaincu <rire> une autre personne de regarder Ted Lasso, j'ai, j'ai réussi ma journée.
0: Oh, je ne doute pas que d'autres auditeurs ou auditrices vont on aussi, aussi apprécier.
1: Ah bah j'espère s'ils connaissent pas qu'ils s'y mettent, qu'ils s'y mettent eux aussi tout de suite. En plus c'est assez, enfin voilà on en a la troisième saison donc c'est assez c'est assez court il y a peu d'épisodes par saison donc voilà ça se ça se binge très bien.
0: D'accord. En sachant que l'épisode sera diffusé fin mai, est-ce que tu as des actualités
1: euh, Alors oui, enfin du coup fin mai en parlant à mon moi et mon toi du futur. Oui. Euh... <rire> J'aurai la chance d'aller pour la première fois de ma vie au Festival de Cannes, de réaliser un petit rêve euh, de mon côté. Donc j'espère, euh, voilà, quand le podcast sera sorti, avoir vu plein de films. <rire> euh, donc euh, on, verra, on verra ce que ça va donner. Euh, le plus simple, euh, là parce que je pars vraiment pour moi, donc, euh, enfin, sans médias pour m'en parler, euh, donc, je pense que le plus simple, euh, comme là, bon, euh, les publications YouTube sont assez régulières et qu'il faudrait qu'un jour je relance ma chaîne Twitch. Ce serait de me suivre sur euh, directement mes, mes réseaux sociaux, euh, voilà, si jamais, euh, si jamais ça, vous, ça vous intéresse.
0: Le Festival de Cannes, il est de quelle date, à quelle date
1: Alors, Festival de Cannes, en soi, je ne fais pas les deux semaines, euh, pour des raisons évidentes, de l'hébergement à Cannes n'est pas gratuit. Euh, ça dure, <rire> ça démarre le 16 au soir. Enfin, la cérémonie d'ouverture, c'est 16 au soir. Ouais. Donc ça démarre officiellement, on va dire, le 17. Et c'est jusqu'au euh, 25, je crois. Euh, 28, 28 pardon, jusqu'au ouais, si dimanche, voilà, ça dure 10 jours
0: Donc là, vous, auditeurs, quand vous l'entendez ça petit festival de Cannes, viendra juste de finir
1: Ah bah voilà, mais écoute, en espérant qu'ils auront donné Un prix à une bonne personne On euh, l'espère cette fois, mais ouais. <rire>
0: <rire> Un grand merci à toi d'être venu sur le mur
1: mais Merci à toi Pour l'invitation, c'était super
0: De rien, comme tu viens de, justement de le dire J'invite tout le monde à te suivre sur les réseaux sociaux Puis sur Twitter, je crois T'as d'autres réseaux
1: Instagram euh, Twitter Twitter Instagram je pense que c'est les c'est les principaux c'est les plus simple pour euh, pour ne rien rater de voilà de mes posts incroyables qui vont passionner je suis sûr tous les auditeurs.
0: <rire> bon, on ne parle hein. ta ta review de Cannes euh, qu'on va avoir je pense que ça va être sympa.
1: Ah bah j'espère j'espère on croise les doigts et maintenant il faut que j'arrive à assister oui. aux séances ça c'est oui, autre chose ça... mais euh, voilà je, j'ai confiance en mon mois du futur quand l'épisode sortira pour avoir euh, <rire> réussi cette mission. <rire>
0: bah bah Bonne chance à toi, j'espère que <rire> le, mois du, le mois du futur sera content de, de te suivre euh, et de voir les informations euh, sur Ken.
1: C'est gentil. Et puis voilà, Et d'ici là, d'ici la sortie de House of the Dragon pour euh, retweeter sur, sur Matt Smith. D'ici là, on verra bien. Hein.
0: <rire> Connaissant la suite, parce que le, la suite est présente dans un livre, on, on sait, Enfin, les lecteurs savent ce qui se passe après. Tu le reverras et tu le, tu le reverras beaucoup.
1: Oh là là, ouais. oh là là. Mais ouais. tu sais que c'est vraiment une question que je me suis poser, euh, bah là d'autant plus sur des séries, parce qu'encore pour des films, tu, voilà, tu as le verdict assez vite, mais euh, de me dire, est-ce que je commence à lire des, des livres de séries en cours Parce que euh, je vais avoir des... En fait, mes attentes vont changer. Et, euh, et j'ai, en fait, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de découvrir la série telle qu'elle est et, euh, Ou est-ce que je vais m'imaginer après des choses du livre qui ne seront peut-être pas dans la série, qui vont me décevoir ou, c'est assez compliqué hein, comme rapport un peu aux adaptations. Je me suis dit ce que je vais attendre que ce soit terminé pour après pour après lire tout ça. C'est pas voilà, c'est pas évident. Enfin moi le peu de fois où j'ai lu des livres en amont ou alors que je les ai lu exprès pour la sortie d'une adaptation, j'ai été déçu. Alors que quand tu le fais après, bah voilà, tu te dis ah bah super, je découvre un univers beaucoup plus riche et tu passes à autre chose. Mais <rire> c'est vrai que c'est pas évident.
0: Ça, ça complète la, euh, la vision du, euh, de la série ou du film. Ouais.
1: Bah là, ouais, pour sauce of Dragon, du coup, je vais voir. Euh, ouais. on, verra, on verra ce que ça donne.
0: <rire> bah justement, si vous voulez compléter votre, euh, votre vision ou votre lecture, je vous invite à aller sur le site de La Garde de Nuit, vous informer sur le blog et euh, sur l'encyclopédie qui est présente sur wiki. Et puis, bah, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux classiques, sur Twitter, Instagram et autres. À lundi prochain pour euh, un nouvel épisode de La Chandelle de Verre. Et euh, le prochain épisode de La Gardez-vous, ça sera le 19 juin. En attendant, de, n'hésitez pas à donner vos avis par corbeau sur les appuis de podcast ou sur YouTube. Évidemment, à écouter les épisodes précédents et les épisodes suivants qui sont présents sur le flux du son du mur. Au revoir, au espère, et à bientôt À bientôt